0: Discomanía
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Discomanía. Como algunos de ustedes lo saben, nos juntamos. Nos juntamos todos los jueves. Para cotorrear sobre lo que más nos gusta en esta vida Que es la música Música, 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 disco Música, música ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se sienten? Oigan pues, tenemos a, a el buen Rash Pro juntito Después de un descanso bien merecido ¿Cómo estás Rash? ¿Qué onda chavos?
2: Bien, bien, la verdad es que ansioso de haber... De regresar, porque ya tenía un rato que no, no nos oíamos Dos semanitas para ser exactos este, Pero bueno, pues se me cruzaron las vacaciones Y después una salida de negocios Entonces, así es esto
1: Hay Ya que le cambiarle. a vender a Discomanía al señor Carlos Slim Sí, 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 fui a recorrer varias partes de la República
2: Vendiendo y predicando la palabra de Discomanía
1: ¿Se cerró el negocio? Se cerró el negocio Eso, ahora pueden disfrutar Discomanía En Claro Música Y en Blim
2: No, para nada, para nada Pero sí, tuve, estuve afuera Pero pues estamos de regreso Back on the road again, ahí decía On Chris. the road again, dice Willy
1: Nelson no Así es Pero también nos acompaña El amigo De todos los niños El buen Aureliano Carvajal, ¿cómo estás Aure?
3: Hola amigos de la Mesa de Discomanía y hola amigos que nos escuchan, una noche más, noche lluviosa en la muy Ciudad lluviosa. de México, muy lluviosa y Por ahí platicábamos hace rato que, que en el show pasado nos había tocado una noche pues más bien este, seca Lo cual la habíamos celebrado bastante, pero regresaron las lluvias y regresaron con socavones en la Ciudad de México. Entonces, ustedes ya, ya se imaginarán ustedes cómo ha estado la cosa en la ciudad. Con todo y explosiones, ¿eh? Sí, no, hombre. Entonces, este. Um, caos típico de la CDMX, pero pues aquí andamos ya. En el, en la cabina de Discomanía. Luego de muchas aventuras en el tráfico. Pero hoy logramos llegar sanos y salvos. Sanos Bien. y salvos de cualquier
1: agujero que pueda salir en esta ciudad de México, ¿no? no es
2: que uno ya nunca sabe, ¿no, Bavi? Entonces... En, en mi departamento se inundó justo la, la entrada, toda la parte de abajo estaba inundada. ¿Ah, sí? Sí, también por eso me tardó un rato más, porque me quedé a, a sacar el agua, porque si no se iba a meter a la bomba y pues para qué te platico, verdad? Sí, no. <risa> Entonces, así
3: están las cosas, queridos amigos, que, que nos escuchan. Noche lluviosa, pero... Aquí con ustedes, acompañándolos en una noche más de Discomanía.
1: Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy, muchachos? Amigos. 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 Creemos en Discomanía. Hemos hablado demasiado de los frontmans. Sí, sí, sí. Hemos hablado de varios líderes, de agrupaciones, muchas de ellas legendarias. Pero... Hoy queremos abrir el episodio de esta noche hablando sobre músicos de los cuales hemos discutido muy poco, tal vez no solo en Discomanía, sino en el mundo, y queremos darle su espacio a estos músicos. Su palmadita en el hombro. ¿Ustedes no tienen ahí algún músico que admiren, pero que digan, no, por ejemplo, él... El guitarrista de tal, tal banda, ¿no? Ah, qué bueno es, pero seguro tienen un favorito, ¿no? Sí, es el
2: de, bueno, pues por ejemplo, más, más actuales, pues toda la gente ubica, por ejemplo, a Bono, pero no todos ubican a Diech, ¿no? Por ejemplo, que digo, es una es algo bastante trillado, pero sí, sí lo ubican. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, el frontman es, es Bono. Por ahí incluso, pues como bien decía
3: el buen Babis, aquí en, en Discomanía hemos tenido la oportunidad de hablarles de muchas bandas cuyos eh, frontman o frontwoman, por ejemplo, como las veces que hemos hablado de, de Blondie, pues acaparan toda la atención y muchas veces los, los otros músicos, entiéndase quizás la persona que toca el bajo, la batería, el, los teclados, en fin, eh, hay muchas posibilidades del instrumento que toquen, muchas veces estos músicos pues se van se ven opacados por esa personalidad tan eh, luminosa de esta persona que lidera la banda ¿no? entonces vale la pena pues pensar recordar y platicar un poco acerca de todos estos artistas que están también dentro de las bandas y cuya aportación es igualmente esencial para el show Y para la música Y para lo que escuchamos Y disfrutamos Por ahí yo les, les comentaba Antes de, del show Que cuando estábamos pensando Este El tema y demás Pues También es una tarea Un poco complicada Porque de hecho Hay muchas bandas En donde Realmente no Bueno, no sé En mi caso No me sé el, el nombre de todos los músicos ¿No? Entonces eh, También es un buen ejercicio De, de saber Ah, bueno Quién es ese músico que está detrás de tal instrumento y cuyo, cuyo papel es igual de relevante para lo que
1: sea que estemos escuchando, ¿no? De hecho, en el chat ya la gente está comentando. La gente animada, qué bueno, Babis. La gente animada de Discomanía, porque hay discomaníacos que no se pierden este show cada jueves, nos escuchan a través de Mixler.com, Diagonal Discomanía. Y si tú nos escuchas en iTunes o en cualquier otro medio en las que se distribuye, distribuye este podcast, pues puedes, si un día tienes tiempo, un jueves a las 10 de la noche, ahora en la Ciudad de México, sintonizar Discomanía. Me gustaría comenzar con uno de mis Sidemans favoritos. Y tiene que ver con lo que estamos escuchando de fondo. ¿De fondo, Aure, te suena a...? ¿Te suena qué estamos escuchando? Me suena. Sesentero. Sesentero, ok. Sí, sí. Se ha mencionado esta banda como una de las principales exponentes de la. del rock experimental Psicodelia en Estados Unidos. Ajá. ¿Te suena? ¿Te suena? Un líder muy simpático que tenía un mostacho muy divertido. Sí, mostacho característico. Exactamente, ¿sabes de quién hablo? Ustedes amigos en el chat que nos escuchan en vivo o de escuchas, ¿ya saben de quién? Ya les decimos. Ya, Pero hay favor. que
3: decirles el hombre del bigote, ¿no? Por favor. El hombre del bigote es, era más bien, era nada más y nada menos que Frank Zappa. Y... Y tocaba con una banda, al menos en los 60s, llamada The Mothers. Of Invention. Así es, su primer disco fue Freak Out del 66. Un gran disco que por ahí se puso muy, muy locochón, pero que definitivamente cambió el rumbo de la música de los 60 de la segunda mitad de los 60s. Entonces, sus aportes van mucho más allá. De, de este gran álbum de
1: un músico enorme sin duda alguna el espacio que tenemos en discomanía para platicar de frank zappa no sería necesario ya no sería suficiente perdón ya que pues tiene tuvo una carrera muy grande sin duda alguna fue un gran músico pero hoy queremos hablar de unos de los Sidemans de Frank Zappa Y les voy a platicar de la historia de Ike Willis Su nombre real era Ike, eh, Isaac perdón. Y él nació un 12 de noviembre en 1955 Él llegó a, a tocar con Frank Zappa Como un groupie se, ofre, se ofreció como voluntario para tocar en un show de, de Frank Zappa Y pues dijo vale le voy a... Eh, les quiero ayudar Y así fue como conoció a, a Frank Zappa Él toca la guitarra desde los 8 años Y el resto es historia Uno de los álbums donde La participación de Ike Willis fue muy importante Y quizás uno de los álbums más... Importantes también en la tray en la historia de Frank Zappa Es el Joe's Garage El Joe's Garage oh. es, es Como dijo ahora, un uf eh, Fue un álbum que salió Un 17 de septiembre de 1979 Y fue Un rock ópera Lanzado en tres partes Originalmente, acto 1, acto 2 Y acto 3 Contaba la historia de un, Una historia Americana donde uh, el gobierno empieza a meter su mano y prohíbe el rock. The rock and roll, ¿no? Prohíbe el rock y pues había un muchachillo que justamente es el papel lo hace el, Ike, el buen Ike Willis que hace una banda de garage y se reúnen de forma clandestina en el garage de Joe. De Joe. Hace el papel de Joe y pues ahí empieza... Sobre ese garage, sigue la historia de este álbum conceptual. También ataca fuertemente la percepción de la sexualidad americana. Por ahí también tiene canciones como Catholic Girls. Y es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, en este álbum, la participación de Ike Willis fue muy importante.
3: Por ahí incluso. Eh como es característico de, de muchos de los álbumes de Zappa, eh, pues hay una mezcla de géneros bien
1: interesante, ¿no, mi querido Babis? Sí, de hecho... Puff, eh, no sé, siento o sea, que eres... la carrera de Zappa fue muy experimental y... ahí desde jugó con orquestas sinfónicas... Bueno, no jugó. Tú, Frank Zappa era un genio que tenía la capacidad de ser el director de una orquesta y combinarlo en un género como es el rock y la psicodelia que le tocó a él liderear.
4: Uh -huh.
1: Ah, pues ahorita estamos escuchando Catholic Girls, que es de una... Fondo, gran canción, ¿no? Una canción que, que, que me agrada bastante. Nos preguntan en el chat de Mixler, el buen Víctor Bonham, si se puede escuchar la discografía de Frank Zappa en un día. Eh, no, pero tal vez puedas escucharte unos... 15 álbums a lo mucho. Y... y dejar los que siguen para el día siguiente. Sí, eh, Frank Zappa es... Algún día debemos de hablar de Frank Zappa, pero la verdad es que le tenemos respeto sí y aún no nos atrevemos a hacerlo. Todavía el
3: equipo de investigaciones especiales se tiene que dar la tarea de, de investigarlo un poco más. Pero, pero definitivamente a quienes les interese, interese este músico, pues... Eh, no duden que eventualmente hablemos de él en uno o dos
1: o tres o cuatro shows además de tocar con frank Zappa, él lo acompañó en los tours de frank y déjenme decirles que sus tours eran bastante largos eran agotadores para la banda que duraban prácticamente un año y medio y era difícil para los miembros de para sus músicos de sesión también recordarán a frank zappa un dato muy chido a los que les encanta el rock instrumental Pues fue maestro de Steve Vai. A Steve Vai lo contrató para escribir sus las canciones que Zappa componía Llevarlas a partituras y pues lo demás también fue historia Fue un muy buen alumno de Frank Zappa Y no sé si han escuchado en la de las giras de G3 que de repente tocan un cover de una canción que me encanta de Zappa. Your guitar wants to kill your. My guitar wants to kill your mama. No, no la he escuchado muy buena. No, no la topo. Pero bueno, Ike Willis, además de su carrera, Frank Zappa tuvo un par de bandas. Y una a la que él lideraba se llama The Ike Willis Band. La pueden encontrar en Spotify. Tiene un par de álbumes. Bastante interesantes Y hoy en día Sigue profesando el sapismo Con todo Porque él le prometió A Frank Zappa que seguiría con la Tocando la música Que Frank Zappa le enseñó A tocar a Ike muy bien Y hasta este día Ha formado Grandes bandas de tributo De hecho esta voz que escuchamos De fondo es el mismísimo Ike Willis. Bueno, ahí es Apa, pero antes sí, definitivamente era... Era el buen Ike, sí. Y sin duda alguna era un genio, un virtuoso y el buen Ike Willis. Me gustaría que escucháramos alguna canción de él y nos digan qué les parece. ¿Tienes alguna recomendación, Babis, para, para el público que nos escucha? Sí. I, quiero poner una canción de su segundo álbum. Y la canción se llama Business as Usual. Es, el álbum se llama Shouldn't Go Before I Left. Me encanta el nombre de este título. Y bueno, escúchenlo y cuéntenos de regreso qué les pareció, ¿va? Va, va. Bueno, vamos a hacer esta canción y volvemos. Les gustó esta canción del buen Ike Willis Sí ¿Rash, well, te gustó? Sí Babis te gustó? Me encantó Muy bien Pues bueno, escuchamos Business Usual ¿no? De este álbum de Ike Willis la verdad es que tiene su toque Sapeano, a pesar de ser la carrera de solista, no era Sapeano, no, sino Ike Willy sí ponía su presencia en la música de Frank Zappa, a pesar que Frank Zappa era estos músicos Freak Controls que solían pues estar sobre todo, ¿no?, al querer tener el control absoluto de todo. Uh -huh. Hemos platicado casos similares como era el de Brian Wilson, Brian Wilson con The Beach Boys. Paul McCartney al final de los Beatles uh -huh. O Roger Waters también Roger Waters era otro Y Es uno de los Sidemans que Estuvieron más tiempo A un lado de Frank Zappa Y como les decía hoy Tiene varias bandas de tributo A Frank Zappa Y hay una muy buena que es brasileña Y viaja bastante a Brasil para tocar con ellos y he visto algunos videos de YouTube en YouTube de esta banda increíble. También otro de los que ha seguido el, el sapismo el predicándolo ha sido el, uno de los hijos de Frank Zappa, Sewell Zappa, que es el, uno del, el segundo hijo de Frank Zappa, que su nombre viene de... Así le decía Zapa a, a su dedo meñique del pie, Sewill. Entonces, fue el nombre. Le, como todo mundo le decía Siwil a su hijo, decidió cambiarse el nombre. ¿Sabías eso, Aure? No, pero. pobre muchacho. Qué muchacho tan más triste. Whistle Zapa. whistle Como comadrejo. Como comadrejo. Ándale. Sí, del. Todavía el año pasado hizo una última gira de One Size Fits All y bastante chido. Ahorita lo que nos preguntaban, ¿cuántos discos tiene Frank Zappa? Fueron en total 102 álbums de estudio, de los cuales 13 son compilaciones, 34 singles, 40 álbums de tributo y 6 álbums misceláneos. ¡Órale, oh, qué loco! No, pues sí, está está difícil. Muy ¿no? prolífico, ¿no? Este, escucharlos todos un día. Toda una vida este, para sí. escuchar a Frank Zappa y para entenderlo. Curioso, curioso. Pero bueno, él solo es un sideman de estos músicos. Aure, ¿quisieras sugerir alguno? Pues sí. Y aquí la, la cosa está difícil
3: Porque es Un músico de un Ya ni siquiera lo podemos llamar una banda Sino de un colectivo musical eh, En donde Fueron tan, tal cantidad de músicos Que participaron ahí Que Más bien No había como un o bueno, todos eran tan talentosos que es difícil como distinguir así como, ah, pues él era el, el buenazo de todo, porque todos eran buenos. estoy hablando de, eh, bueno, quizás la persona a quien la gente reconocería principal es a George Clinton. Estoy hablando del colectivo Parliament Funkadelic, uh, que fue una banda de funk que mezcló también un poco de rock psicodélico, que mezcló Rhythm and Blues, que... En fin, también fue una banda que aprovechó una gran cantidad de géneros. Eh, y... este George Clinton fue quien, digamos, juntó a los muchachos. Lo que sucede es que George Clinton tenía una, una banda de... de dub que trabajaban ahí con Motown Records esto en los 60s y él fue moderadamente bien pero tuvieron una situación eh, por cuestiones de por cuestiones legales este Clinton y sus compañeros músicos perdieron eh, pues Básicamente los derechos de, de usar el nombre de The Parliaments Que era como el nombre original de la banda de Dubup que les menciono Y lo que sucedió fue, bueno Ellos querían seguir tocando música seguían crean, seguían, Querían seguir creando Y lo que decidieron hacer fue pues hacer otra banda Así tan sencillo como eso mm, Lo que sucedió fue... Eh, se reunió con, los, con un primer este grupo de músicos Que fueron Billy Bass Nelson en el, en el bajo Eddie, Eddie Hassel en la guitarra Travis Ross en también en la guitarra Y Tiki Fullwood en la batería Entonces empezaron a hacer tours y demás Y eh, pues comp compaginaron bien Y formaron Delic. Posteriormente eh, recuperan los los bueno la posibilidad de usar de Parliament como como el nombre y lo que decide este Clinton es bueno ya tengo Foncadelic pero podría también tener Parliament y entonces no deshace Foncadelic sino lo que sucede es que mantiene las dos bandas y empieza a combinar músicos y empieza a llegar gente y en fin o sea si, si uno se interesa por saber cuántos músicos hubo en, en este colectivo, eh, se pueden dar una vuelta ahí en Wikipedia son más de 60 músicos eh, eh, que colaboraron en distintos discos. Es más, eh, tan solo en Foncadélica hay más de 20, y, y a Parliament, ya en su segunda etapa, igual son más, son como 30 músicos. Entonces, más o menos. Para que se den una idea de la cantidad de talento que estuvo en este. en este colectivo, ¿no? Y lo que hacían ellos era. Eh, ellos iban de tour. y se hacían llamar P-Funk. Y ahí se combinaban las dos bandas, básicamente. Y entonces eran así como shows de más de 15 músicos en el escenario, ¿no? Entonces. Eh, y era el mismo. el mismo músico del cual les voy a platicar llegó a decir que era como un circo, ¿no? Entonces, o sea, circo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Por supuesto. Y el músico de, de del que vamos a escuchar alguna, algunos temas a continuación se llama Bernie Worrell. Y le voy a decir a Babis que vaya buscando una canción para que se den una idea de qué era lo que él hacía. ¿Cuál era su magia? Eh, la canción que quiero que Babis ponga Está En un disco Que les voy a decir a continuación Bueno, ya se los diré cuando lo encuentre Viene Es el Magot Brain El Magot Brain Que además creo
1: que es oh, Ese uy, me encanta Hemos, hemos es, discutido bastante en Discomanía Sobre este álbum Sí. Y, en particular la canción homónima La colocamos en el podcast de los 100 mejores solos de guitarra La verdad es que son 10 minutos impresionantes De, de guitarrazos, ¿no? Eh, muy bueno sí. eh, Pueden Es sugerencia del de, de, equipo de, de Discomanía Si aún no la han escuchado Y Aurelia, ¿encontraste tu uh -huh. canción? sí eh, la canción se llama Hit It and Kid It
3: Y es la número 3 la número de este disco Que salió en el 71 mm, Ellos empezaron con un disco homónico, homónimo Que se, llam, se llama pues, evidentemente Funkadelic. Que su inspiración principal era Jimi Hendrix Y posiblemente la diferencia fundamental Entre el sonido de Funkadelic eh, de, y de Parliament Era... Que el sonido de Funkadelic, y aquí creo que Babis no me dejará mentir, es mucho más psicodélico, es más rockeroso, más ácido, más de drogas. Y, y literalmente ellos, estos músicos se drogaban así muchísimo. Tan es así que hay anécdotas de...
1: De hecho, interrumpieron giras porque tuvieron sobredosis de Speed y Ajá, y hay un disco, el disco que es antes de
3: Maggot Brain. Read your mind and your ass will follow. Ese disco por ahí, y justo el, esa canción, también tiene una canción homónima, eh, por ahí se cuenta que se grabó en 48 horas. Wow. Pero todos estaban viajadísimos, entonces, este y si, si, si tienen oportunidad de escuchar esta canción, van a escuchar, o sea, van a entender... ...qué tan este, pasado estaban estos muchachos... ...pero vámonos con esta canción del, del Maggot Brain... ...que es el disco del 70, 71 que les comentábamos... ...Hit It and It, ...y volvemos para platicarles un poco más... ...de este gran tecladista que definitivamente... ...marcó el sonido de, de este colectivo musical... Y que marcó influencia pues hasta nuestros días, porque muchos músicos de hip hop siguen usando samples suyos. Entonces, Doctor
1: pues, Dre es uno de los músicos que más
3: menciona a Foncadeli. Ajá, entonces mu muchos de los es sonidos que. Él hizo, los describe como escuela. Sí, no, hombre, es que Foncadelic sí cambió mucho, incluso hasta de New Wave y de del sonido de la música electrónica de los ochentas y demás sí me influyeron bastante pero vámonos con esta canción y volvemos a platicar más excelente
4: Shake it to the east side.
3: Foncadelic ingresó a Salón de la Fama del Rock and Roll, lo hizo con 14 músicos de un jalón. Esto para que se den una idea de la calidad de, de quienes integraron este colectivo, que insisto en llamarlo colectivo porque, pues, a pesar de que había dos bandas, en este caso Foncadelic y Parlament, eh, pues el intercambio de músicos, Insisto, era pues algo que hacían como casi jugando. Entonces, pues es bueno entenderlos como un grupo de, de muchos músicos. Y, y Bernie, a diferencia de muchos otros de los músicos que, inte que integraron este, este grupo, pues tuvo inicios más bien clásicos. Eh, lo que sucedió, y él lo cuenta, él dice... este yo nací con un don natural ¿no? y mi madre se dio cuenta de ello, lo reconoció y a mis tres y medio años me dio un teclado para que yo pudiera pues, practicar ¿no? o ir aprendiendo o lo que sea. Y lo que sucedió fue que este niño prodigio eh, a los ocho años ya había escrito una pieza de concierto. Entonces, tal era como sus capacidades que su madre dijo, pues hay que aprovechar al muchacho. Y lo mandaron al, al conservatorio de Nueva Inglaterra. Entonces, sí tuvo una formación, pues, pues clásica, ¿no? Ajá. Realmente clásica. Exactamente. Y cuando estaba estudiando eh, en Boston... Lo que sucedió fue que también se empapó de lo que estaba sucediendo en la escena del jazz y el rhythm and blues. Y poco a poco fue dejando como al conserva al conservatorio y más bien se dedicó a tocar en clubs no nocturnos. Él tenía un órgano Hammond que es un órgano así como muy...
1: Es, un es el Hammond and Hammond y fue... Pieza clave de, por ejemplo, cuando hablamos en nuestro programa del rock espacial, es un sintetizador especial. Sí, de hecho. Bueno, un órgano no, no, realmente. Un órgano, Perdón. ajá. Fue fundamental incluso en el,
3: Bueno, sí, en el space rock, pero pues también en el rock progresivo, ¿no? Este, por ahí. Es el Fender Rhodes. Sí, o sea, fue, fue un órgano que tuvo así como mucha mucha importancia en la década que que venía, ¿no?
1: Era favorito por los músicos de jazz y del rock progresivo. Uh
4: -huh.
3: Por ahí... De hecho,
1: eh, eh, él también
3: tocaba el Moog. Exacto, y de hecho, es bien interesante porque eh, por ahí cuenta la historia que fue el segundo músico que recibió un Moog, un mini Moog. Ah, ¿de verdad? O sea, era... O sea, se le reconocía como tanto tal... ¿Cómo se llama el, el Don Moog? ¿Cómo se llama el señor que... Sabíamos que se apellida Moog, pero ahorita se me olvidó el nombre del señor Moog. Bueno, el señor Moog sabía muy bien del talento de Bernie y decidió que él tenía que ser... Robert Moog. Robert Moog. Eh, él ten, decidió que él era como un candidato ideal para que recibiera pues este instrumento y de hecho lo lo aprovechó muy bien. Si ustedes se dan un clavado en la música de Funkadelic, que de nuevo eh, quizás... Eh, más bien seguramente eh, acá en discomanía les dedicaremos uno un, un show entero a, a, esta, a esta agrupación eh, pues muchos de sus sonidos se basa en, en el mug y en, los, en otros teclados de, de bernie entonces definitivamente es un músico fundamental para esta banda y para el sonido de lo que venía lo que sucede es que se era, de nuevo, tal su talento y tal su reconocimiento en ese entonces, que fue George Clinton, del cual ya les hablamos en el bloque pasado, eh, el que lo llamó y le dijo, oye, tengo esta banda de funk, estamos en Detroit, vente para acá. Y no lo dudó, se fue con ellos y de ahí se quedó con este colectivo musical hasta pues principios de los ochentas. El mismo Worrell dice que un factor, bueno, decía que un factor fundamental para, para quedarse ahí con Foncadelic y Parliament y este colectivo era que tenía esta libertad para hacer lo que él quería. Y tiene sentido porque muchas de las sesiones de este colectivo pues también eran como jams eh, y como también estaban tan drogados, seguramente se les ocurría cada cosa y tenían como tantas libertades de, de hacer y de rehacer y, y demás que, que resultados fueron fabulosos. Como prueba, pues está ese gran disco que es el, el Maggot Brain, que tiene unos solos de guitarra súper viajados, súper psicodélicos, del buen Eddie Hassel, que también es un gran, gran músico de de esta de esta agrupación y en el caso de Parliament y la canción que les quiero poner este para dar, darles un, un ejemplo ya les pusimos el ejemplo de lo que hicieron con Funkadelic pero también vale la pena escuchar un poco de, de lo que se hacía con Parliament en eh, el caso su una de sus principales influencias fue James Brown y James Brown y todo este pues sonido este soul, Rhythm and Bluesero y demás, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos la canción, eh, Babis ya la tiene ahí en la mira seguramente, Babis. Y la rocola de Discomanía. La rocola de Discomanía ya tiene la canción lista para que ustedes la escuchen y se den una idea de cómo cambian los estilos de ambos, de ambos, ambas agrupaciones, ¿no? lo más interesante es que compartían músicos. Entonces se habla más bien de la versatilidad de lo que podían hacer con el funk. Entonces, vamos a escuchar esta canción. ¿Cómo se llama?
1: Flashlight.
3: Flashlight. ¿Qué? Ah. Y justamente esta canción de Flashlight tiene unos elementos de MUG muy interesantes. Entonces, si ustedes escucharon el show espacial, a los que nos estén escuchando vivo, posiblemente, eh, ahí estuvimos hablando mucho del MUG. Y pues ahora vamos a... Traemos al MOOC de nuevo a la charla Y vamos a escucharlo en esta canción Que se llama Flashlight Que es, es una gran, gran canción De Parlamenta
1: Correla.
0: Oigan, esto está muy fino. Es
1: muy bueno, es muy bueno. Es, sí, está este, bien... Es, es
3: difícil escribirla porque es una canción ya de finales de los 70s entonces, como pudieron notar, también tiene cierta... Además del funk, tiene cierta influencia del disco, ya que además ya era algo... Como más que establecido para este momento. Entonces. Y además. Sí tiene elementos que suenan spacey. Que era justo algo que estábamos platicando ahorita. Mientras ustedes escuchaban esta canción. Eh, que también es algo que es propio del sonido del MUG, ¿no? Entonces. Eh, definitivamente lo supieron aprovechar. Y lo que sucede con Flashlight. Eh, esta canción. Le fue bastante bien. Aunque. Nunca estuvo así como en. Lugar número uno de, de las listas de popularidad musicales de Estados Unidos. Sí se mantuvo cuatro meses en, pues en el top 100. A lo más que llegó fue al lugar 16, lo cual pues, no es co poca cosa. Y fue eh, el, segundo, las, el segundo sencillo certificado de la banda en llegar al millón de unidades vendidas. El otro es una canción que se llama Give Up The Funk... Tear the Roof of the Soccer, que... se la recomiendo bastante. Tiene ahí unos bozarrones así como muy... muy propios del funk y tiene un beat bien sabroso. Pero volviendo a esta, a esta canción y a la genial de, genialidad de, de Bernie, es que... La canción la hicieron entre George Clinton, que ya hablamos un poco de él, Bernie, y... Bootsy Collins. Bootsy Collins era el bajista de, de esta agrupación, o bueno, uno de los bajistas, pero digamos el principal era Bootsy Collins, ¿no? Eh, y lo, lo que se le ocurre a, a Bernie fue conectar tres eh, teclados y efectivamente, eh, no. Efectivamente los estaba tocando al mismo tiempo. O sea, tenía tres teclados a la mano y estaba jugando con ellos este, a la vez. Al, este, unos de ellos eran, pues, mooks que pudi como pudieron escuchar, ¿no? Entonces, eh, pues para que se diera una idea como del virtuosismo de, de este cabrón, ¿no? Porque imagínate que tienes allí tus tres... Incluso eh, hay versiones de que eh, en algunas, pues versiones de esta canción llegó a tocar hasta cuatro teclados a la vez, ¿no? Entonces no, no sabría decirles cómo los tenía acomodados, pero definitivamente los tenía a la mano y jugaba, jugaba este, con todos ellos, ¿no? Hay, un, hay una frase de de Bernie que, que no recuerdo a quién se la, se la decía, pero lo leí por, por la mañana que le decía yo a, al mug eh, lo siento como si fuera una mujer y lo que hago con esta mujer es algo completamente sexual. O sea, él sí tenía esta energía este sexosa, que era, o sea algo también característico de, de Foncadelic, por ejemplo. Quienes hayan visto sus portadas, pues también sí,
1: algunas de ellas son muy sugerentes, ¿no, mi querido Babis Sí, las portadas son súper chidas de esta agrupación y pues por ejemplo por aquí tenemos un o teníamos, teníamos un, tuvimos un, en algún momento de la noche un disco a la mano ya no lo veo el de One Nation Under a Groove pero sí sus portadas están bastante y las de, son muy parecidas a las de Parliament también pero las de Parliament están como más futuristas ¿no?
3: ajá este y pues fue justo un, este sonido medio Spacey que también escuchamos eh, lo que siguió cuando acaba. bueno en realidad eh, la el colectivo no terminó más bien Bernie se salió porque dijo que ya, ya eran demasiados músicos, ya no se sentía a gusto a, a Clinton le gustaba traer más gente y más gente y más gente y más gente en el escenario y que hicieran más cosas y muchas veces el papel de Bernie era así como el de ponerlos quietos y vamos a hacer algo, ¿no? Eh, y a final de cuentas se terminó saliendo. Él trabajó mucho en la escena de, de jam de jam sessions y demás. Eh, y de tocadas y de festivales y demás eh, a lo largo de los noventas y 2000s Pero hay un periodo de él que, me quisi que quisiera destacar, eh, que sucedió en los 80s Había una banda y quizás... Pueda ahí, aquí apoyarme con esta banda Que venían del CBGB Y este lugar ya hemos hablado Varias veces de, de él Estoy hablando de los Talking Heads Quienes para 1900 Bueno Ya entrados en la en la década De los 80 pues ya estaban más que establecidos Y Habían trabajado eh, Con Brian Brian Eno este. En Fear of Music, que fue un disco del 79. Este disco del 79 es bien interesante porque decidieron incorporar elementos. Eh, de música africana. Entonces. Eh, fue como algo bien interesante de lo que hicieron. Y también podemos considerar que además del estilo pues New Wave propio de la banda. Pues también había algo, algo de
1: funk en esto. El siguiente disco Oye, eh, ahora Adrian Bellu También Pues empezamos El programa Hablando de Frank Zappa Y también fue músico De sesión de Frank Zappa ajá. Tocó con David Bowie De Talking Heads eh, Paul Simon eh, Otro gran músico Y compositor
3: Sí eh, Por ahí me equivoqué Y les, les di, di Mal dato El último disco Que grabaron Con Brian Eno Fue Fear of Music Digo, Remaining Light, perdón, lo dije de nuevo mal eh, Remaining Light Y el siguiente disco, que es cuando Bernie, según la banda, es Speaking in Tongues En realidad la colaboración de Bernie fue, pues no, 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 no diría menor, pero no estuvo en todas las canciones la canción en donde él participó y lo hizo con un sintetizador se llama Girlfriend is Better la han escuchado, por ahí también les pregunto a los chicos del chat o a, a quienes nos escuchen eh, Girlfriend is Better es también una canción de New Wave, pero tiene unos elementos de funk bien interesantes y muchos de estos elementos de funk bien interesantes de los que les hablo los aportó Bernie incluso eh, varios de los músicos de 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 The Talking Heads por ahí decían que tocar con él era como eh, una experiencia bien distinta a lo que ellos estaban acostumbrados porque él, eh, acostumbrado también a hacer sesiones como de jazz y demás eh, de pronto se ponía a improvisar y también le cedía así como mucho eh, el espacio para que ellos intentaran pues eh, lucirse con su respectivo instrumento y esto permitió que la banda pues trabajara muy 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 bien en lo que pues pretendían el disco eh, de nuevo se llama Speaking in Tongues y es una gran recomendación que les hacemos para que pues descubran cómo se puede mezclar el New Wave y el Funk y el resultado es bastante positivo con esto... Eh, cerramos ya esta parte de, de Bernie recordando que fue uno de los músicos que murió en 2016
2: maldito eh, 2016
3: maldito 2016 porque pues nos quitó a, a tantos músicos no entonces eh, Bernie fue uno de ellos él muere de él muere de cáncer y la verdad la pasó bastante mal. Mm, por ahí, incluso su esposa comentó a través de Facebook eh, el, o sea la, la situación de, de Bernie al final de su vida. Él tuvo eh, cáncer de pulmón, pero también tuvo... Bueno, empezó como cáncer de próstata, pero se fue expandiendo y luego llegó al pulmón y luego llegó a la laringe. Eh, y al final ya ni siquiera podía hablar porque tenía el tumor pues prácticamente en la garganta no eh, y pues sabemos que la pasó pues difícil en la etapa final de su vida y creo que es un gran momento para recordar lo, lo que hizo que fue mucho ya seguramente hablaremos más de él y de Foncadelic. y de parlamento en el futuro pero quiero dejarlos con la canción que hizo con The Talking Heads para que se den una idea de bueno, qué fue, cuál fue la colaboración y fue una gran colaboración la canción se llama Girlfriend is Better y estamos escuchando Discomanía
1: Fue inevitable moverse al ritmo del funk. Esos.
3: De nuevo, esos teclados rifados en, el, en esos sintes. Inevitable,
1: inevitable. Sí, 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 Ese movimiento, ¿no? Al escuchar. C cómo la pasaron ustedes discomaníacos escuchando esta rola. Nosotros bastante
3: bien aquí en la cabina de Discomanía. Y de Estados Unidos nos damos un salto a Inglaterra. Así
2: es, al Reino Unido.
3: Nos vamos al Reino Unido para hablarles un poco más de una banda... Bueno, y es que ya saben que somos aquí banda progresiva. Entonces, inevitablemente vuelve el sonido progresivo y vuelve con una banda genial
2: llamada Genesis Rush. ¿Qué onda? Pues mira, yo, yo creo que el, de las cosas que hemos hablado... Bueno, de los sidemans que hemos hablado el día de hoy... Pues realmente no tuvieron tanto presencia como las personas que realmente... De las que eran Sidemans, ¿no? Este caso es completamente contrario. De hecho, yo creo que sobrepasó por completo al frontman que tenía en algún momento. Uh -huh. Este Es como... Como sí se puede, chavos. Salir de, del friendzone. <risa> eh, Genesis, si mal no... O bueno, si saben o no saben... Eh, una banda de, de rock progresivo de Inglaterra y el frontman de esa banda durante sus inicios hasta el 75 fue Peter Gabriel quien por su propia cuenta pues, es un artista bastante conocido y hizo bastante música muy buena este y en los el, bueno de hecho justo en 1970 este se va su baterista y su guitarrista de la banda y pues se ponen a buscar a a suplentes, ¿no? Para, para seguir con el proyecto Y pues a la batería Llega nada más y nada menos Que Phil Collins ¿no? uh -huh. Mucha gente ubica a Phil Collins hoy en día Por sus aportaciones a canciones de Disney Tarzan. Mm -hmm. Tarzán Pero bueno, Phil Collins es un multi instrumentista Muy muy destacado De hecho, solamente él y Paul McCartney Han vendido como solistas Más de 100 millones de, de ¿Cómo se llama? ¿De dólares? ¿Cómo se llama? No, de discos, perdón ¿Albums? más de Album. 100 millones de álbums este, son los únicos dos artistas este, ingleses que han logrado eso digo obviamente Michael Jackson por, por su cuenta pues, ha vendido muchos más <risa> <risa> pero bueno este pues, es uno de los dos ingleses que han vendido pues, como solista mucho 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 eh, es curioso porque cuando cuando se cuando sacan la convocatoria cuando cuando Genesis saca la convocatoria eh, Collins ya había hecho Algunos uh, Pormenores en algunos lados De hecho sale como extra en una película de los Beatles Si mal no recuerdo Como un adolescente gritón Y en una turba enfurecida Como era típico de las películas de los Beatles Claro Este, Entonces ya, ya había tenido como roces con, con, el, con el Mundo del espectáculo Aparte de que ya había tenido este, su propio show Eh ¿Cómo se llamaba su banda? Déjenme, les digo. Bueno, no era suya, suya. había participado en ella. Eh, creo que era...
1: Oigan, Genesis tiene uno de los mejores álbumes del rock progresivo y es el álbum Foxtrot, que apareció en 1972, que justamente estamos escuchando de fondo esta canción de Water of the Skies. Yo la primera vez que la escuché con atención fue en esta playlist mágica que les he comentado que un día apareció y que ha sido inigualable. Y pues bueno, es un excelente álbum. Un día también me lo encontré en mi colección de discos. Dije, ah caray, no sabía que tenía este disco. Y pues bueno, apareció, me hice fan y eso de problemas de primer mundo tener tantos LPS que no sabes cuáles tienen también tengo un disco <risa> en vivo de ellos muy bueno el Three Sides Live está súper suave y son las recomendaciones del tío Babas Bot para escuchar Genesis también lo es parte de si han escuchado esta playlist de rock pro for beginners Genesis es escuela
2: sí, sí, en este definitivamente. género ya, ya encontré el nombre de la banda, se llama Flaming Youth este, También, ahorita hace rato estamos platicando Bryan Brian Eno También este, tocó con él eh, una, en uno de sus discos como baterista eh, ¿Cuál es el de T Talking Tiger Mountain? En ese disco tocó él como baterista uh -huh. este, También, eh, por si fuera poco, este, tocó en la, la batería en Art of Dying que es una canción de All Things Must Pass de George Harrison. Entonces, pues, Phil Collins ha estado pues en todos lados, ¿no? Justo en 1970, como les digo, se junta, se... se pues va a la audición, ¿no? Para para, para Genesis, unirse ¿no? a Ajá. Genesis. Y dice él que entró a nadar hasta la alberca porque llegó temprano y fue justo en la casa de los papás de Peter Gabriel. La, la audición, entonces, se metió a nadar en la alberca de los papás y... Practicó un rato sobre la, las canciones que le iban a hacer audición y todo eso. Entonces, pues básicamente llegó para quedarse, ¿no? O sea, tenía como todo puesto para quedarse en el en el puesto. Llegando en 1975, Peter Gabriel decide dejar la banda, volverse solista. Y este, lo tuvo durante los, el 75 al 85, más o menos, tuvo una carrera de solista bastante prolífera. Y este. Y pues se ponen a buscar este. O sea, aquí se pone a buscar este, alguien que cumpla el rol, ¿no? De. Pues. Decían que básicamente era como. Eh, ¿Qué sería. Musical Talent? Musical Advisor, algo, por el sí estilo medio raro. El, o sea, como el que iba a juntar las melodías del, para la banda. Uh -huh. Este. Y pues mientras estaban haciendo las, este, las audiciones para las personas que iban a dar, cumplir el puesto. Pues el que cantaba las las canciones era Peter Gabriel y pues se terminó que digo este Phil Collins y se terminó quedando como el lead singer de, de la banda, de la banda. Eh, pues de hecho cuando, cuando se queda él como cómo se llama como, como lead vocal eh, pues sacan un un éxito bastante bueno eh, que los deja en tercer lugar déjame ver cuál es el A Trick of the Tail el, el álbum de A Trick of the Tail ya, ya con Collins como como vocalista Y este Y es el número 3 En las listas de, de Inglaterra Y 31 En Estados Unidos ¿No? En el Billboard Y pues de ahí pues, siguió para adelante Hizo algunas Este Algunas otras Colaboraciones Y Pues en el 80 También decide Dejar la banda Y volverse Bueno no tanto La dejó De hecho Muy bien como que Empezaron a hacer Otras cosas Y él Aparte de ser Este el lead singer De Genesis Pues empezó a hacer Su carrera Como solista ¿No? Eh, pues no sé si sería bueno escuchar una, una rolita de, de Genesis con, con Phil Collins como baterista. ¿Qué será bueno? Yo creo, bueno, le, le, le había dicho acá el buen Babis que la de este... Ay, se me fue el nombre ahorita. Invisible Touch. Eh, quería Invisible Touch. quería sí. escuchar. Sí, gracias. También
1: otra gran canción, el cinte en esta rola, es buenísimo. Es muy, muy bueno. Andamos mo, noche de muchos teclados. Mucho teclado en esta noche, caray. Pero, ¿dónde están las guitarras? ¿Dónde están ¿Dónde esas está guitarras? Bueno, Yo quiero escuchar guitarras.
3: Babis puso ¿Qué? las guitarras al principio.
1: Ah, sí. Ah. Decía, claro. Ajá. Vamos a escuchar una excelente rola y volvemos a y ¿Qué tal les pareció esta canción de Invisible Touch? También del mismo álbum que les mencioné.
2: Homónimo. Homónimo, efectivamente.
1: Es
3: disco del 86, ¿no? Tengo entendido, Invisible Touch.
1: Es del Foxtrot, del 72. ¿Invisible Touch? Vienen no. del Foxtrot... No, va bien. Ah, no, un miento, no, claro. No no, 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 tienen toda la razón. Tienen toda la razón.
3: razón. Sí, Invisible Touch viene
2: en Invisible Touch. Touch en el Invisible Touch, que es homónimo, pues. Ajá,
3: que es. Yo, yo ya definiría esta etapa de. 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 de Génesis o Génesis. Eh, pues ya no tan pro, sino ya más metida al synth. Pop, sí, pop, tal vez. ¿Tú crees? Ajá.
1: A mí sí se me hace bien prog Proc. esa rol. ¿Esta rolita? Es que todo prog, todo grupo de prog pasa por esta etapa. Por ejemplo, <ríe> se me hace como el tipo El Owner of a Lonely Heart de Jess. Esta ah, sí. es lo más cercano a lo que hizo Genesis. Efectivamente. No sé, poniendo esa analogía, ¿no? <ríe> que yo vi a Jess en el 2011. Todavía me tocó ver a una alineación bastante... Eh, por ejemplo, me tocó ver a Chris Squire todavía con Jess y no tocaron a un of lehart Heart y dije, no...
3: A no. Sí, es que puede que Babis tenga mucho de razón en, en, en esas etapas de las bandas progresivas. Y pues justamente
2: lo, lo que sí creo es que ya la carrera de solista de... De, de Phil Collins
1: se había permeado Hacia Hacia Genesis, ¿no? Porque... Oigan, y pero no solo eso, Rash. Sabías que Phil Collins fue de los primeros. De las primeras personas en utilizar disfraces en los escenarios. Hay una interpretación sí. de él. Donde tomó un vestido rojo de su esposa. Y se pone una máscara de un zorro. Y sale así al escenario. Y. Pues. No sabían qué es lo que iba. cómo iba a reaccionar el público. Y fue un éxito, pero. <risa> uno de los primeros disfraces en escenario. Por parte de una banda de rock progresivo. Órale, qué loco. No, eso sí, la verdad es que no lo sabía.
2: La verdad es que, bueno, hay. Ya, ya como solista, Phil Collins, pues cabe mucho que decir. Tiene, tiene un. Tiene un chorro de. De. De discos y obviamente de one hits. O sea, tiene un chorro de hits. De hecho para nombrar algunos por ejemplo easy lover eh, no sé por ejemplo don't lose my number eh, in the air tonight que también es un rolón eh, no sé hay varios tiene muchos este, éxitos comerciales y bueno cómo, cómo se llama la de Tarzan you'll be in my heart you'll be... ah no eso también es otro. no me acuerdo cómo se llama la de, la de Tarzan pero bueno seguramente Tarzan esa canción también pegó un chorro eh. Y lo, lo bonito de él es que, pues como que no, no descansó. Son como, of Man. Son of
1: Man. En su estudio. Y también la de you, you Will Be In My Heart. Entonces, sí, sí estaba bien. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> you
1: eh, Oye, es que ¿qué, qué buen álbum fue ese de, de Soundtrack de Tarzán, eh, se lucieron. La verdad es que sí le echó galletita
2: a Phil Collins para sacar ese disco. Recuerdo mucho la de Son ¿qué? No Son of Man que En el video sale él tocando todos los instrumentos mm, De la canción o sea, uh -huh. Sale todo, tocando todos los instrumentos Eso está chido
1: Oye, pero cuando Empieza a cantar Phil Collins ahí con Genesis Pues realmente Él no quería cantar Y querían que El futuro de Genesis Fuera en suprimir las voces de esta agrupación.
3: O sea, sí, querían ir full instrumental, ¿no?
1: Sí, pero fue idea de la esposa de Phil Collins. Oye, pues, ¿por qué no empieza a tomar, por, eh, a cantar? ¿Por qué? Y también le fue moviendo el tapete para que empe empezara a tomar este protagonismo papel de líder. Uh -huh. Y... Había algunas cosas... Había rumores que decían de Genesis. Y decían que ellos eran, pues... Los riquillos de la música. Y... Mucha... Muchas agrupaciones... No sé si decir los buleaban, pero... Sí... Les tiraban carrilla. Ajá, por ser los riquillos de... De... Del medio. Y lo enojaba bastante, sobre todo... A, por ejemplo a Joe Stromer pero por ejemplo Phil Collins no quería tomar el control como, como cantante uh -huh. o líder de la agrupación sino fue realmente el que iba a tomar este papel era uh, Mike uh, make Strickland y porque iba a ser su, el reemplazo potencial, pero nunca pudo cantar cómodamente en las notas que ya tenían grabadas. Entonces, pues tuvo que entrar ahí al rescate. El buen Phil.
2: Se
3: rifó por la banda.
2: Se rifó por la banda. Y qué bueno que lo hizo, la verdad es que le dio muchos años más de vida a Genesis. Y este. Y pues yo creo que también fue fortuito porque. Pues como les dije, les dije el segmento pasado, él pues o sea, lo, lo agarraron como vocal porque él estaba cantando las. Léricas como de backup para la gente que estaba audicionando, ¿no? Entonces dijeron, no, pues sí sí cantas bien, porque no te quedas como vocalista, ¿no? Básicamente fue como. Pues ya, ya lo estás haciendo tú, ¿no? Para qué buscamos otra sí, persona. Ya
3: Quédate, ya muchacho, ya que estás en esas. Y efectivamente, pues se quedó y, y, y funcionó bien. Y sobre todo le dio ese estilo clásico. que pues prosiguió luego de la salida. De, de Gabriel, exactamente. Pero, Rash, ¿qué, ¿cuál dirías tú que es el mejor momento de, de Phil Collins? O sea, ¿te gusta más como solista? ¿Te gusta más en Genesis? ¿Dónde de, lo ves así como expo, exponido como tus habilidades musicales? A mí Me gusta
2: su, su primera etapa como solista, que es de los 80 ochentas. Eh, de hecho, su disco que más me gusta es el No Jacket Required, que es del 83, creo. Déjame ver. Creo que sí es del 83. Y este A ver 82 83 Tarzán 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 es bueno Pero Pero La verdad es que Si escuchen el No Jacket Required Es, es bastante bueno Y De hecho viene una de mis canciones Ahorita es el que la de Don't Lose My Number este, El video está botanón Porque Le llegan a vender Como que la idea A distintas personas Para hacer el video De la canción uh -huh. Y pues hacen como escenas de cada. La visión de cada una de las personas que le llegan a vender la, la idea, ¿no?
1: Entonces, este, está Comic Con, pues. Oye, Rash, ¿con qué te gustaría cerrar este bloque de Genesis? Si, si tiene que ser de Genesis.
2: Este... O bueno, realmente de, sí, Phil, Collins, de ¿no? Phil Collins. ¿Por qué
1: no ponemos la
3: de Don't Lose My sí, number"? Don't lose number?
2: Vamos a poner Don't Lose My Number.
3: esa sí es. Esa sí es pop rock. Es pop rock, sí. Sí, sí. sí, sí. Y es, es canción universal. Es canción universal Fíjese que yo a Phil Collins Justo estas dos canciones Tanto la que escuchamos en el bloque pasado Como esta Fueron como mis primeras aproximaciones A este músico Yo ni sabía que había estado en una banda llamada Genesis Hasta ya mucho después Antes sí Lo entendía Bueno, al menos como chamaco Decía, ah, este músico chentero. Buena que, onda. Qué cotorro. <ivan> este, y luego ya pues, me enteré de su pasado progre. Eh, esta canción sí, definitivamente, a diferencia de la otra, que podría sí tener elementos poquitos, pero esta sí se va full pop, pop rock, por supuesto, y como siempre les decimos, el pop no es esencialmente malo, entonces es, un, es una gran canción. Y creo que ya Babis ya la tiene lista en la Rocola. Babis hace la señal de que sí. Entonces vamos a escuchar esta gran canción de Phil Collins. Ocho entera a más no poder.
0: Uno
1: Estamos acercando al bloque final de Discomanía. Peligrosamente.
3: Y nos, nos acercamos preguntándonos si Billy perdió el número o no. ¿Lo perdió?
2: ¿Lo perdió? ¿Qué,
3: qué, ¿Se lo habrá perdido? Yo ¿Tú creo crees que, que, que.? Sí, porque. Pues le la, insistían mucho que no lo perdiera, ¿no, lo ¿no? Perdiera.
2: Billy. Y es como, tanto va el agua al cantar hasta ¿Cómo? que se derrama, ¿no? Entonces. Sí, entonces, bueno, esperemos
3: que Billy se haya puesto a las vivas y no haya perdido el número. Pero, eh, pues, Billy, ya no lo vuelvas a perder, ¿no? Sí, Billy, abusado, Billy. Vámonos a la parte final eh, de su podcast de confianza, Discomanía, por supuesto.
1: Estamos escuchando de fondo una canción de El Jefe, Bruce Springsteen. Eh, un músico de que el, del que no hemos hablado mucho en este podcast. Se me hace raro, algo raro. Deberíamos de... De hacer un especial de, del jefe Pero bueno eh, Bruce Springsteen es ampliamente conocido Por su trabajo Con su backing band que se llama The E Street Band Y es considerado como uno de los artistas Más exitosos de la música Y del rock and roll Ya que sus ventas se para, eh, Superan los 64.5 millones De álbumes vendidos en Estados Unidos Y más de 120 millones A nivel mundial Tiene un total de 10 Discos con el número uno Y solo lo superan The Beatles y Jay-Z Bien Como mencioné Bruce Springsteen tenía una backing band Que se llama The E Street Band Y además de Tocar con Bruce Springsteen Ha colaborado con otros músicos O agrupaciones Como Bob Dylan, Meatloaf Neil Young, Lou Reed Pony Tyler Dire Straits David Bowie el mismísimo Peter Gabriel de quien acabamos de no platicar nada. Tom Morello Ian Hunter Ringo Starr mi Ringo Ray Davis tu Ringo Ronnie Spector es ¿Quién no, no en era el Ringo de Babis? ya se lo quité, Ringo también oye ya te lo robo y además de su trabajo con Bruce Springsteen, eh, esta backing band ha tenido trabajos en solitario y también han funcionado como músicos de sesión, productores, compositores, actores. Han tenido roles en el, en el medio. De todo. Y también está con Brian O'Connor, estaba Stephen Santos. Que también... Ah, por ejemplo, él es de quien les quiero platicar Porque no solo ha sido músico Sino también ha tenido una carrera como actor Stephen Sand es el guitarrista Compañero y amigo de Bruce Springsteen Habitualmente lo, lo llaman Little Steven, Miami Steve O... Solamente como Steve. Es el guitarrista culpable de acompañar a los mejores solos con Bruce. El jefe. Además, la verdad es que me encanta su carrera como actor. Porque si ustedes eh, no lo conocen como es físicamente. Lo pueden googlear. Y... Se le sorprenderá saber que ha sido actor en la serie de Los Sopranos y también en una serie que se llamaba Lily Hammer. Esta serie fue producida por Netflix. A mí me encantaba, lamentablemente en el 2015 la descontinuaron. Me en Los Sopranos fue. su papel era de Silvio Dante y en esta serie él era el dueño administrador de un congal que se llamaba El Badabing. Badabing. <risa> Y un eh, Era dueño de. Y este papel lo tomó sin tener ninguna experiencia como actor. Entonces. Lo hizo muy bien, la verdad. De ser natural. No, es que de verdad lo ven y. Le pones un traje. y es. es un gángster así de primera, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Lily Hammer también es una serie de. donde su rol es un ex mafioso retirado que delata a alguien y entra a un sistema de testigos protegidos se retira y pide irse a esconder a un pueblo de Noruega que se llama Lily Hammer entonces llega a este pueblo y pues empieza a dar sobornos a llevar su vida agitada a este pueblo es, en, es una serie de comedia realmente recomendación del tío Babas Bot pero bueno además de esto él Desde la edad de cuatro años Empezó a, a aprender a tocar la guitarra Él le Es muy fan De la invasión británica Y le encanta Él pone como sus raíces A Dave Clark Y del lado del De la, de la Música de la India Cita mucho a Ravi Shankar Que también hemos mencionado en este Programa, amigo de George, el buen amigo de George y pues bueno a él lo corrieron de la escuela por tener el pelo largo y es un excelente guitarrista como dato curioso de ese guitarrista él es el host de un programa que se llama underground garage y en este programa se encargan de buscar y hablar sobre música nueva y vieja Pero música de garage Y cómo ha cambiado la música, cuál ha sido su legado Esto lo pueden escuchar en Estados Unidos Y también tiene, creo que en una página que se llama Sirius XM Algo chido de este programa es que tiene un, es un formato bisemanal y hay algo que hacen bien chido que es cada semana dicen esta es la canción más cool de la semana y van dando sus sugerencias todo creo que en discomanía deberíamos de,
3: de aprenderles ese, ese
1: atrevernos a dar una afirmación de ese estilo de esta es la canción más cool esta semana en el mundo y pum va recomendación semanal discomanía de lo más cool de lo, cool de lo cool Panson tiene la esperanza De que los jóvenes Lleguen al rock Que conozcan la historia De este género Como dato curioso Pues él Él le encanta la, eh, Citar a los primeros del rock Como Chuck Berry, Budile Little Richard Que este último que menciono fue quien ofició su boda. Es un gran músico y les recomiendo que escuchen su, su trabajo y también que sigan su carrera como actor. Excelente matón de, de las series. Maloso, maloso. Oigan, amigos, pues creo que llegamos a la... Parte de conclusiones, ¿con qué les gustaría cerrar este tema? ¿Qué, ¿Qué aprendimos en este show?
3: Hoy aprendimos que hay grandes músicos que no necesariamente tienen todos los reflectores sobre sí. Eh, y definitivamente hay más. Eh, quizás nos estemos olvidando, por ejemplo, de Rey Manzarek, que es este gran también tecladista así Noche de teclados en... Noche en de Stone. teclados. De eh, Sidebands y teclados. Uh -huh. eh, este gran tecladista de los Doors, que tristemente no hay mucho de él en Spotify, entonces este si quieren buscar cosas suyas, por ahí yo recuerdo que él hizo unos arreglos muy locos de Carmina Burana, entonces definitivamente recomendado. Pero, eh, pues yo me quedo con justo estos descubrimientos y justo con la recomendación de que si... Tienen alguna banda que les agrade en lo particular eh, Pues que se pongan a, a darle una checada de quiénes Cada uno de los miembros que la Integran posiblemente se encuentren con Alguna sorpresa, posiblemente se encuentren Con que tal vez eh, Alguno de esos músicos eh, Que está ahí detrás de Esta banda Pues quizás también tuvo otros proyectos o tiene Otros proyectos, entonces Pueden encontrar eh, Elementos Bastante interesantes acerca de estos músicos de sus bandas preferidas Yo me quedo con de esos teclados súper locos de Bernie En serio, eh, Si sí, me animan mucho a, a hacer algo especial de Funkadelic y de Parliament Quizás eventualmente lo hagamos Y pues nada, invitarlos como siempre a seguir descubriendo música ya saben que nosotros aquí en Discomanía lo que intentamos hacerles es darles ese esa probadita para que ustedes sigan investigando, sigan conociendo y disfrutando de la música.
2: Rash. Pues yo les quiero recordar que, que siempre se puede salir de la friendzone. Ah, no, no es cierto. Nada <risa> no, pues el caso de Phil Collins se me hace bastante peculiar porque no hay muchos sidebands que hagan o que hayan hecho lo mismo. Este, de hecho no puedo pensar en otro así Top of my head eh, Pero bueno, pues es bueno Hacerle caso a la gente No, no, todo, no siempre el frontman es el mejor eh, Siempre se puede haber Alguien atrás, el underdog Acechando a ver si puede hacer algo mejor De su vida Y pues también prestarle más Atención a todas estas personas ¿no? tu, tu banda favorita no nada más es su Es su vocalista o su guitarrista Ajá uh -huh es todo el conjunto, ¿no? Y presten la atención a todo el conjunto de su banda favorita y. Y échenles porras.
1: Esta noche me llevo. ¿Cómo un Sideman puede seguir con el legado de un músico? Y su trabajo, como fue el caso de Ike Willis, con. El trabajo de Frank Zappa Ya que después de su lamentable muerte A una edad No esperada Pues le hizo esa promesa De voy a seguir con tu trabajo Y Lo ha cumplido cabalmente También Yo recuerdo Que conocí a Ike Willis Por un cover muy bueno de I'm the Walrus con Frank Zappa Y estaba con un buen amigo y le pregunté Este amigo es bastante conocedor de Frank Zappa Le pregunté ¿Quién es él? Y me dice Ah, se llama Iquillis, es el guitarrista Y después empecé a descubrir que tenía álbums como En su carrera solista Y dije, wow, este tipo realmente es muy bueno Me sorprendió de que tenía un, po un poco del estilo Que se podía escuchar las canciones de Frank Zappa pero después aprendí no no era el estilo de Frank Zappa sino era el estilo de Ike Willis y también lo pueden escuchar con estos otros Sidemans como les decía si ustedes se ponen a investigar quiénes son estos miembros de estas agrupaciones se van a sorprender e inclusive se pueden dar cuenta que pueden salir en su serie de matones favorita es importante. Es muy importante.
3: Chicos, pues llegamos al final de Discomanía. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras vías de comunicación. Estamos en Twitter como Discomanía-FM. Estamos en Spotify como Discomanía Podcast. Ahí tenemos playlists de varios shows y vamos a seguir agregando playlists para que este, pues ahí las escuchen y se las pasen bien cotorros. Eh, estamos también en Facebook como Discomanía Podcast. Discomanía podcast También ahí nos pueden mandar mensajes y demás. este Darnos recomendaciones, comentarios, etc. Echanos un
1: like. Exacto. Amigos que viven en la Ciudad de México. Se acerca el segundo aniversario de Discomanía. Se, y se acerca pum, pum, peligrosamente. Pum, 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 pum. Tenemos sorpresa. Y estuvimos... Vayan apartando... ¿Puedo aventar una...? como el ¿Suelto la sopa? Pues por lo menos va calentando el agua, ¿no? Los veremos.
3: Sí, se va a descontrolar. ¿no? Esto, Esto se, se va a descontrolar.
4: ¡Ay, ah, ayuda! <risa>
3: pues sí, chicos. Hasta aquí llega Discomunidad Podcast. Nos, vemos el pro Nos escuchamos el próximo jueves. En vivo aquí en MixLR. Y... Recuerden que también estamos en iTunes. Déjenos por ahí sus comentarios.
1: Nos despedimos con la siguiente canción que se llama Burn to Run, homónima del de álbum de Bruce Springsteen.
2: A mí me encanta ese solo de jazz, digo de sax. Está buenísimo en esa
1: canción. Y pongan atención también en la guitarra porque ahí está el buen Steve. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye. Chao.